0: Was bringt dich? Du wolltest sagen, das bringt dich zum...
1: Ja, dass ich... Wir müssen jetzt... Was ist denn los mit dir? Bitte sortieren Sie Ihre Zunge, genau. Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
0: Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Das ist der Wahnsinn. Herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Ich bin Nerdseber Jacobi. Mir gegenüber sitzt virtuell und doch brüderlich verbunden Pfarrer Martin Vorländer. Schön, dass du da bist, Martin.
1: Ja, und schön, dass du dein Marilyn Monroe Kleid angezogen hast, um Happy Birthday zu hauchen.
0: Das ist jetzt... Einmal mehr gelogen, weil wir müssen mal, äh, alle deine Lügen im vergangenen Jahr werde ich einfach irgendwann mal zusammenschneiden das und dann sind, gegen dich verwenden. Das sind
1: keine Lügen, das sind Bühnenstücke und äh, mm. du befindest dich auf der Bühne.
0: Ich möchte das klarstellen, ich habe kein Kleid an, aber ich habe zur Feier des Tages tatsächlich mein Captain-Picard-T-Shirt an, was ich auch auf unserem Pfarrer-und-Nerd-Fotoshooting anhab, wo der äh, glatzköpfige Picasso den bekannten Facepalm macht. Also so, das, das Gesicht so in die Hand oh legt. Im Gott. Sinne von, das kann doch alles nicht wahr sein. Denn, wer es bis jetzt immer noch nicht gerafft hat, wir feiern Geburtstag heute. Wenn diese Folge rauskommt, das ist der 24.09.2021, und am 24.09.2020 kam die erste offizielle Folge Pfarrer und Nerd. Wow. Martin, alles Gute zum Geburtstag. Sage ich dir auch, lieber Nerd. Danke. Freut hast du mich. mir ein Geschenk mitgebracht?
1: <lacht> ähm, das Wort ähm. Gottes. <lacht> Hab ich schon, danke. Kann man nie genug brauchen. <lacht> Hab ich
0: durchgelesen. Hat, oh. hat mich nicht überzeugt. Nee, doch, hat mich überzeugt. Äh, äh, hast, du, hast du die Bibel durchgelesen und wenn ja, wie oft? Als
1: Teenager habe ich mir fest vorgeschluckt, genau. Als Teenager habe ich mir vorgenommen, ich muss jetzt mal die Bibel lesen. Bei den, Als Teenager
0: <lacht> haben wir uns das alle vorgenommen.
1: Genau. Ja, Alle, weiß ich. Bei den ersten mhm. Geschlechterregistern, also wo aufgezählt wird. Das
0: ist der erste Riesenstolperstein. Der ja. zeugte
1: der, der zeugte der, der zeugte der und so. Ja. Also so mit der Zeit schlief ich jedes Mal drüber ein. Ich, am nächsten ja. Abend war ich wieder voll der Motivation weiterzulesen und es haute mich dann doch. Also ich glaube, ich weiß nicht genau. Bei diesem systematischen Durchbläsen, glaube ich, war ich spätestens beim Buch Leviticus, die ganzen Gesetzesvorschriften kommen. Also drittes Buch Muse war ich, glaube ich, mhm. draußen. Aber natürlich habe ich viel in der Bibel gelesen, systematisch von Anfang bis Ende so nicht. Aber äh, du musst ja, also fortwährend irgendwie. Bibelkunde heißt das im Theologiestudium. Also du musst die ganze Bibel einmal so bibelkundlich, also wissen, was steht in den Büchern, auch einzelne Verse wissen und ähm, das gehört dann zu Klausuren dazu, die wir schreiben. Ich
0: glaube, das ist aber auch, wenn jetzt mal angenommen, jemand hat von, von Glauben und Gott und so jetzt im christlichen Sinne noch nicht so viel Ahnung, dann ist es glaube ich auch keine gute Taktik, ihm zu sagen, ja, lies mal die Bibel durch. Also ich glaube, ich würde dann ein Evangelium empfehlen, vielleicht Lukas oder keine Ahnung, und da mal die Geschichte von Jesus lesen und dann, wenn du irgendwann mhm. äh, äh, so Hardcore-Drive-By-Gangster drauf bist, dann kannst du vielleicht mal anfangen oder äh, dir vornehmen, das Ding von vorne bis hinten durchzulesen. Unser Redakteur Steffen vom äh, Schwestern-Podcast Letzte Reihe, liebe Grüße an der Stelle, ähm, hatte sich das letztes Jahr vorgenommen und er hat dann auch aufgegeben nach ich einer Weile.
1: Ich finde auch immer, also eigentlich ist es sozusagen mein, ähm, ja, also ich suche mir immer einfach, was heißt Suche? Aber ich komme immer wieder auf Stellen und so weiter und, ähm, und muss mich ja auch vom Berufswegen klar damit beschäftigen. Also wahrscheinlich habe ich sie dadurch schon mehrfach durchgelesen, aber eben nicht in dieser von A bis, äh, von
0: der ersten bis zur letzten Seite. Genau. Du bist so ein Rosinenpicker, bist du so. Ich bin weißt ein du? Rosinenpicker, du, genau. Du suchst dir so den, den Vers, den du gerade brauchst, suchst du dir raus achtest nicht auf den Zusammenhang.
1: <lacht> genau. Nur das, was mir passt, das andere lasse ich weg, schneide genau. ich raus. <lacht> Deswegen ist die auch so löchrig. Deswegen liest sich ja. meine Bibel jetzt auch so schnell, weil da gar nicht mehr so viel drin steht. <lacht> Bibelkunde hat mir, hat mir dann Spaß gemacht. Also weil, weil sozusagen ist einfach dann so, wenn man da so durch surfen kann sozusagen und schauen kann, ah, da steht das, da steht das und immer wieder. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen wie ähm, ah, weiß ich noch den Vers und, und finde es auch gleich und finde die Stelle. Und, mhm. und es, es bringt einen auch natürlich einfach mit Passagen in Bekanntschaft, die, die, die man noch gar nicht kannte und einfach immer wieder überrascht ist von der Bibel. Das war so im Studium.
0: Genau. Dein Hassfach im Bibelstudium, äh, im, im Theologiestudium? Mein Hassfach?
1: Ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht schon wieder lüge, denn das würdest du mich, dessen würdest <lacht> du mich ja sofort beschuldigen. Ich, ich sehe das, wenn äh, du schwitzt dann. <lacht> gab keins, also direkt weil es ja. hat <lacht>
0: Ja, ich will nicht lügen. Es gab kein Fach, was ich, was ich irgendwie doof fand. Nee, glaube ich dir.
1: Nee, war tatsächlich so, dass irgendwie das Theologiestudium, ich war erstmal gespannt, weil ich es mir lange vorgenommen hatte und schon als Teenager irgendwie mit 13 gedacht habe, ich will Pfarrer werden oder... Versprochen hatte, ich mache das. Und dann äh, war es soweit und ich musste das studieren und dachte mir, jetzt muss es auch warm machen. Und dann war ich erstmal ein bisschen zögerlich. Aber es hat mich irgendwie vom ersten Tag an begeistert, einfach. Ob, ob das nur eine Kirchengeschichte ist, ist ja einfach toll, weil Kirchengeschichte ist ja ganz viel einfach auch die Geschichte äh, Europas und der Welt. Also insofern, ähm, äh, ja, ist das, ist das auch ein faszinierendes Fach. Bisschen mühsam ist so Exegese. Also wenn man dann erstmal. So Auslegung. Auslegung, genau, da muss man dann entweder aus dem Alten Testament oder Neuen Testament einen Bibelabschnitt, da muss man erstmal prüfen, mhm. ist denn dieser, dieser Text, den man vor sich hat auf Hebräisch oder auf Griechisch, ist der überhaupt ähm, so überliefert und welche Textzeugen überliefern den, also und das ist so ein bisschen mühsam.
0: Ich okay, also Exegese für alle Laien, Exegese ist letzten Endes das, was der Pfarrer im Idealfall in der Predigt machen sollte. ja also Nee,
1: eigentlich nicht, das sollte die Vorarbeit was? zur Predigt sein.
0: Ja, ja, schon klar. Weil wenn er aber dann dann in der, der Predigt machst,
1: das macht, dann, dann wird es mühsam.
0: <lacht> Nein, aber durch die Exegese, ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege, machst du ja sowieso, durch die Exegese in der Vorbereitung kannst du den Bibeltext, der in der Predigt Thema sein soll, auf unser, auf unser Leben auch so ein bisschen ummünzen.
1: Ähm, also Exegese ist erstmal ein historisch kritisches fach und da geht es nicht gleich darum was besagt uns dieser bibeltext heute sondern geht es erstmal was sagte er damals äh, was kann man anhand ähm, des bibeltextes herausfinden was die damalige vorstellungswelt war und der näher zu kommen um die aussage und ähm, die gotteserfahrung die in diesem bibeltext steckt klarer zu, zu greifen da geht es mir erstmal darum was war damals und äh, welche
0: ja 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 solche ja, ja, ja. Bibeltexte
1: sind ja oft über jahrhunderte entstanden und kann man da irgendwie etwas noch daran ablesen, was äh, irgendwie sozusagen, wie dieser Bibeltext lebt über die Jahrhunderte hinweg. Ist nicht gleich die Aussage für morgen, also für, für morgen und für heute. <lacht> genau.
0: Aber ähm, äh, jetzt mal zurück zu unserer Exegese on Demand, nenne ich es mal, zu unserem Podcast. <lacht> Erzähl mal, wie hat denn der Podcast, den wir machen seit einem Jahr, ähm, dein Leben verändert? Habe ich mich gefragt. so, weil Also ich kann die Frage für, für mich Aha, beantworten, okay. aber wie ist denn das, lebst du anders, seitdem du äh, diesen Podcast mit mir machst? Also
1: natürlich einfach äh, mit dir jede Woche in dieser Intensität zu sprechen, ist in meine Woche tief eingegangen und äh, es ist was komisch, wenn wir uns nicht hören, würde ich sagen. Also so geht es mir zumindest. Also irgendwie denke mhm. ich mal, mein, wie geht's Seba eigentlich? Und? Jede Woche die Herausforderung, was sage ich denn? Was sagen wir? Worüber <lacht> reden wir? <lacht> was sagen wir denn jetzt so und los? Und wie wird mich Seber wieder an die Öffentlichkeit herren und vorführen?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist mein liebstes Hobby. Genau,
1: das hat, ja. so, so hast du mein Leben verändert und dieser Pott.
0: Wir haben das irgendwann schon mal festgestellt, dass, also ich glaube, also auf jeden Fall auf meiner Seite ist es so, ich habe schon mit einigen Leuten auch lange Telefonate geführt und so, aber es könnte durchaus sein, dass dass wir mittlerweile so viel miteinander geredet haben. Ich habe mit niemandem in meinem Leben so viel telefoniert. Wir zählen Zoom mal dazu wie mit dir. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit dir mehr geredet habe, als mit meiner Frau in fast 14 Jahren. Schwierig. Das wäre das wär schon echt bedenklich. Ja. Aber das stimmt ja. wir haben einfach echt viel, viel Kommunikation. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, mehr und mehr, also mal mehr, mal weniger, äh, und ich versuche es aber ständig mit, so mit den Podcast-Augen, sage ich mal, mhm. durch die Welt gehe, und immer wieder äh, drüber nachdenke, ähm, wäre das was, was wir im Podcast thematisieren können. ja Und jetzt nicht nur, bei, nicht nur bei theologischen oder sozialen Geschichten oder so, sondern auch bei so ganz alltäglichen Sachen. Weil das halt dann durchaus, meine ich, äh, auch in Hörer, Hörerinnen, Rückmeldungen erkannt zu haben, das ist auch, die Leute wollen ja jetzt nicht einen theologischen Podcast, ja. Ich glaube, dass, äh, dass Leute, die uns hören, ähm, werden ganz gut unterhalten nach dem, was ich so mitkriege. Kriegen aber auch äh, eben noch so ein bisschen Religion mit, aber nicht auf eine anstrengende oder äh, aufdringliche Art. Also wenn ich rede zumindest. <lacht> ah,
1: da waren wir wieder beim Richten. Ja, genau. Und dem Splitter im Auge und im eigenen und, und oder beziehungsweise der Balken im eigenen Auge. Naja, wurscht. Siehst du das anders? Äh, na, ich bin immer total gespannt, was du sagst, also zu den Sachen, die wir, also sei es zu den allgemeinen Themen, aber auch einfach, es macht einfach Spaß mit dir über Glauben zu sprechen und äh, welchen Zugang du da hast oder auch über Bibeltexte zu sprechen. Genau. Das ist auch
0: gut. Und ich habe ja auch äh, extra einen WhatsApp-Chat nur mit mir. Das war ja einer der allerersten Nerd-Tipps, den wir gedroppt haben, wo wir wirklich richtig viel Rückmeldung bekommen haben, ähm, dass man sich eine WhatsApp-Gruppe erstellt und dann äh, die, die andere Person rauswirft und dann ist man allein in der Gruppe und hat so einen WhatsApp-Notizblock. Ich habe ungelogen vor ein paar Wochen äh, war so ein, das war so ein, ich weiß nicht mehr, ob das Brigitte.de oder so war, diese verborgene WhatsApp-Funktion kanntest du garantiert noch nicht. Und dann haben die mit mit unserem Trick, mit, mit meinem <lacht> mit Trick, möchte Trick. ich sagen, haben die einen dicken Artikel gemacht, wie cool das doch ist, dass man da so eine, genau, Tagebuchfunktion haben die das genannt, Ich gesagt, ihr spinnt doch, Tagebuch, Tagebuch ist doch nichts, was jeder mit einem Tipp auf mein Handy öffnen kann, ah. naja, die haben es Tagebuchfunktion genannt und haben da wahrscheinlich richtig viele Werbeeinnahmen mit erzielt, dass die jetzt irgendwie meine Ideen hier kopieren, so. Verschließt du dein Tagebuch
1: immer in Tresoren, oder?
0: Nein, ein Tagebuch darf zumindest nicht offen zugänglich sein. Mhm. Ich hatte, als ich klein war, ich habe das nicht lange geschrieben, aber ich hatte so eins mit so einem Vorhängeschloss tatsächlich. <lacht> ähm. Unknackbar. <lacht> das war, aus Kinderaugen war das de facto unknackbar. Aha. Und äh, der hätte man wahrscheinlich nur mit so einer mit so einer aufgebogenen Büroklammer mal drin rumstochern müssen, zack, offen. Okay. Ähm, und ich hatte irgendwann dann nochmal sowas auf dem PC, so eine Lösung, die dann mit Passwort auch verschlüsselt wird und direkt und keine Ahnung. Und, und wie, hast, du, hast du
1: Tagebuch, also wie viel hast du da geschrieben als Kind?
0: Das war nicht viel, das wurde, äh, das wurde schnell dann auch zu so einer Fleißaufgabe, ich glaube, Tagebuch wie so vieles muss so ein natürliches Bedürfnis sein. Heute war es wieder sein. schön, wir haben Ganz Pflaumen genau.
1: gegessen, gute Ganz Nacht. Ganz genau. <lacht>
0: ähm, ich war letzte, letzten Samstag mal wieder auf einer Beerdigung, nach langer, langer Zeit, war ähm, erweiterte Familie ähm, und die Person, die da gestorben ist, die hat über viele, viele Jahre Tagebuch geschrieben, aber exakt wohl in dem Stil, den du gerade beschrieben so. hast. Also da wurde <lacht> beim, äh, beim, beim äh, Kaffeetrinken danach, wurde darüber auch noch geschmunzelt. Zwar war äh, sehr schön.
1: Witzig, dass du, also weil, was heißt witzig, Beerdigung ist nicht witzig, aber ich war auch gerade <lacht> auf einer Beerdigung, wo der, der gestorben ist, hochbetagt, sein Leben lang auch Tagebuch ge geschrieben hat, seit, seit Teenagerjahren. Ähm, und, ähm, aber mehr geschrieben hat als heute war es wieder schön, sondern okay. wirklich inten intensive, ähm, intensive Innenschau gemacht hat. Und äh, der hatte mir auch mal die Tagebücher geschickt und die hatte ich auch gelesen. Also nicht alle, natürlich nur bestimmte. Der
0: hat dir die geschickt, damit du die lesen
1: kannst? Ja, er hat gefragt, was er denn damit machen sollte. Er wusste, er lebt jetzt nicht mehr so lange und was macht man damit? Und es gibt ein Tagebuchmuseum in Emmendingen, das ist bei Freiburg. Und die sammeln Tagebücher jetzt nicht nur von Napoleon und äh, Lady Diana, sondern ähm, eben auch von äh, Menschen wie du und ich. Und ähm, weil sich ja in den Tagebüchern viel auch abbildet von Zeitgeschichte, von Geschehen, von was für ein Jahrzehnt ist es und aber eben auch, Klar, also weil natürlich auch was sehr Persönliches ist. Und ähm, er hatte mich eben da gefragt und dann habe ich ihm das auch genannt, dieses Tagebuchmuseum, äh, ob er es dahin schicken wollte. Da war er aber zögerlich und irgendwie, ja, genau. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, die Jahre, die ich mit seinem Sohn befreundet war, ob er die mir mal schicken will. Genau. Und, ähm, und der hat gesagt, ja, und er würde sich freuen, auch tatsächlich... Wenn ich es lesen würde, das war natürlich irgendwie ein großes Vertrauen.
0: Das glaube ich und es war auch eine Menge Les, äh, ja. Lesezeug äh, wahrscheinlich.
1: Ne? Ich dachte, ich denke, Tagebuchschreiben kann aber auch unterschiedliche Effekte haben. Auf der einen Seite machst du dir so bewusst, was war, was bewegt mich gerade und so. Bisschen hatte ich dann aber auch manchmal das Gefühl, es ist auch eine extreme Innenschau. Also ob man manche auch Gefühle und auch so Sachen, die ja auch manchmal nur Momentgefühle sind oder mal so eine Tagesverfassung und so. Ob sich es nicht manchmal auch ein bisschen verstärkt, auch wenn man so eine Zerrissenheit in sich hat, sich nicht entscheiden kann oder so. Klar, manchmal heißt es dann, setzt sich hin und macht Pro- und Kontraliste und so. Aber irgendwie hat es auch was sehr Verstärkendes. Ich glaube, es kann auch Gefühle sehr verstärken, äh, wo, wo man glaube ich beim Tagebuchschreiben auch auf sich Acht geben muss, dass man sich nicht zu sehr reinschreibt in eine Gefühlslage. Kannst du es mhm. nachvollziehen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, sehe aber diese Gefahr jetzt, also bei, bei mir habe ich die nicht gesehen. Also wie, wie schon gesagt, das wurde dann zu so einer Fleißübung, genauso wie wenn man sich vornimmt, das gab es auch mal im Sinne von, wenn du jeden Tag drei Kapitel liest, hast du in einem Jahr die ganze Bibel mhm. durch oder irgendwie so. Und dann machst du mal einen Tag nicht, dann musst du schon sechs Kapitel machen. Und äh, dann machst du noch einen Tag nicht, dann sind es ja. neun. Und so, das wird es so, wird so echt so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh nein, mhm. ich muss schon wieder Tagebuch äh. schreiben. Und ich hatte dann irgendwann äh, offengestanden, einfach keinen Bock mehr drauf. Was mir äh, so ein bisschen Tagebuchstütze ist, sind einfach meine Handybilder. Also yeah, die Bilder, die, 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 die ich mache, die werden automatisch äh, gesichert und hochgeladen und äh, ich, ich stehe da drauf äh, zu gucken, was war zum Beispiel, ich, ich kann Bilder von vor fünf Jahren, was war heute vor fünf Jahren oder ich kann, äh, ich gehe auch gerne im Google-Kalender zurück und gucke, was war heute vor einem Jahr oder so, Das also,
1: Schaust du dir an, wenn, wenn dein Smartphone dir zuspielt heute vor einem Jahr diese Bilder oder wir haben diese Bilder für dich zusammengestellt und das sind ja dann aus ganz unterschiedlichen Jahren, schaust du dir sowas an?
0: Das habe ich abgestellt, das kam glaube ich von Google Fotos immer, mhm. äh, sieh dir an, was, äh, was letzten Monat Schönes gelaufen ist oder irgendwie sowas habe ich abgestellt.
1: Mhm. Also manchmal naja. nicht nur letzten Monat, sondern eigentlich irgendwie jeden Tag wird irgendwie, werden einem da Bilder aus den verschiedenen Jahren zugespielt und äh, genau. Ich ja, das stimmt. Nicht jeden Tag Zeit natürlich, aber manchmal, wenn man reinguckt, dann ist man schon irgendwie so von der Vergangenheit angeweht, finde ich.
0: Das stimmt, ja, genau. Und dann sollte man natürlich auch äh, gucken, dass man nicht äh, Hängen dass man nicht in Nostalgie, Nostalgie <lacht> verfällt. Was, was mir oh. tatsächlich immer wieder passiert, wenn ich ein bestimmtes Bild suche aus der Vergangenheit und... Tauche dann ein ins Archiv meiner Bilder, yeah. dann komme ich da ganz schlecht wieder, wieder raus. Weil dann yeah. guckst du eins und willst noch eins gucken, dann sind da auch noch Videos bei, hier und da, oh, das muss ich mal dem und dem schicken, das ist ja super lustig und genau. so. Das ist, äh, ist voll das. <lacht> man weiß gar nicht, ob man die anderen damit beglückt. Ja, genau. Das ist für mich so ein Wurmloch. Weißt du, was ein Wurmloch ist? Endlos oder was? Ja, es ist so was, so eine Sache, die eigentlich klein anfängt, die einen mhm. aber dann total, total einfängt und also, also einsaugt und, und noch ganz viel Zeit braucht dann. Ich kenne das aus dem, äh, aus dem Internet. Mhm. Wenn man, irgendwie so merkt, oh, da gibt es dieses und dieses Programm, meinetwegen, und dann klickt man sich da rein und denkt so, wow, da gibt es eine komplette Community dahinter und ähm, äh, da, da kann man ganz viel Lebenszeit reinstecken und so, das ist für mich so ein, ein Wurmloch. YouTube kann ja. auch so einen
1: Effekt haben, man sucht ja, ein Lied ja, ja. und dann äh, kommt man von Höchstchen auf Stöckchen.
0: Aufs? was? Von Höckschen, was? Von... <lacht>
1: Von Höckchen auf Stöckchen heißt es, glaube ich, aber ich gesagt jetzt Stöckchen, genau. Von ja. Hölzchen
0: auf Stöck, aufs Stöckchen mhm. von, Ich sage immer von Arschbacken auf Kuchenbacken.
1: <lacht> <lacht> Zwischendrin keine Hände waschen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: <lacht> genau.
1: Ich denk, du sagst das Nostalgie, ich las noch, gerade unlängst lasse ich, dass jemand einen Tipp gegeben hat sich so nostalgischen Gefühlen hingeben, das sei nicht per se schlecht. Das würde also jetzt gerade Nein. auch in pandemischen Zeiten, also so ein bisschen so was hilft einem auch der eigenen Seele. Natürlich muss man immer achtsam auf sich selber sein, dass man nicht irgendwie völlig in ein Loch hineinfällt, in dein Wurmloch fällt. Aber sozusagen ein bisschen so ähm, sich gucken, ach guck, was es alles Schönes schon gab. Und das spielt es ja auch. Oder wenn man merkt, es weht einen was an aus vergangenen Zeiten, dann auch zu sagen, ja, was war das für eine schöne Zeit. Ich hatte das, habe ich das schon erzählt, dass ich ja so einen Kurztrip nach München gemacht hatte und äh, da ist ja irgendwie, da habe ich ja viele, viele Jahre, sowohl seit ich acht Jahre alt war, verbracht, als auch im Studium und später wieder gearbeitet. Also ich kam immer wieder nach München zurück und äh, und jetzt eben seit elf Jahren äh, nicht mehr fest dort lebend und äh, mhm. irgendwie jede U-Bahn-Station, an der ich bin, da denke ich, ah, hier hast du mal in der Nähe gearbeitet und das war, wenn mhm. du nicht mehr im Fahrrad mhm. gefahren bist, dann stand ich hier oft äh, und äh, genau. Finde ich total
0: in Ordnung, ich bin auch manchmal so, auf Google Maps kann man das ja auch machen, dass Echt? man sich anguckt, mhm. ja, ja, über, ja, über also die, die Satellitenfotos, wo hast du gewohnt, wo bist du zur Arbeit gegangen und so, geht mir so mit Berlin zum Beispiel, ich habe ja Anfang 2002 in Berlin gewohnt und war da zum ersten Mal von zu Hause weg und so und äh, sich da das Zeug nochmal anzugucken, das ist ganz witzig. Aber äh, ich glaube, äh, wie bei so vielen Sachen, macht die Dosis das Gift. Äh, also äh, ein bisschen Nostalgie mhm. und boah, das war früher cool und das war schön. Auch wenn wir es vielleicht damals überhaupt nicht so gesehen haben und so. Das kann einen auch für heute weiser machen. Aber dann bist du ganz schnell in so einem früher war alles besser mhm. Schema drin. Und das ist dann natürlich... Äh, Eher selbstzerstörerisch, würde ich mal sagen. Da merkt man doch,
1: wie unser Geburtstag ein Jahr Pfarrer und Nerd hier einen Erinnerungswind produziert. <lacht> also, <lacht> ja, ich würde ja, jetzt ja. sagen mal, wir wenden uns mal wieder äh, irgendwie in die Gegenwart hinein.
0: Ja, ich habe Chilis geerntet, diese oh, Woche.
1: schon wieder. Das <lacht> mein lieber Herr das Gesangsverein. Das hast du vor einem Jahr auch getan. Was? Was? What? Ja, ich glaube, du hast da vor einem Jahr auch davon erzählt. Im du, Ernst? ja.
0: Ja, aber guck mal, wenn ich das noch nicht mal mehr weiß, dann bemerken das die Hörer jetzt auch nicht. Hm,
1: wer weiß. Okay, also du hast Chili <lacht> geerntet. Hast du dir schon schön <lacht> die Zunge daran verbrannt?
0: Ja, habe ich tatsächlich, ja. Also das sind äh, Chilis jetzt zweiter Generation, die ich eigentlich von meinem Bruder bekommen habe. uns dann immer lustige Videos. Wir schicken uns dann immer lustige Videos hin und her, wie wir so eine essen, so eine kleine. Ja, und das ist halt relativ hardcore dann. Ähm, ja. Und er, er schickte mir dann ein Video von seiner ersten Chili, die er gegessen hat und das war halt eher so eine Spitzpaprika, die war überhaupt nicht scharf. So. Da haben wir, haben wir dann sehr gelacht, aber es ist natürlich schade, weil irgendwie so war dann so ganz viel Arbeit umsonst. Vielleicht sind seine anderen noch scharf, aber da steckst du nicht so richtig drin. In Chili. Wenn du Pech hast, erntest du am Ende und hast irgendwie dann so Pech gehabt, ja, die sind leider alle nicht scharf. Das mhm. ist toll. Das ist okay. wie wenn ein Kind erziehst und es wird nix.
1: <lacht> Ich, ich Glaube ich zumindest. Ich habe eine Tomate geerntet nicht dein Ernst, Martin.
0: Ein riesen, wow.
1: riesen Man muss aber auch wirklich dazu sagen, ich habe für diese Tomaten nichts getan. Ich habe sie nicht irgendwie richtig aufgezwiebelt und irgendwie ihm nicht irgendwie so die idealen Bedingungen geboten. Und ähm, das, ich glaube, es kommen noch, noch zwei, drei mehr raus, aber eine war so richtig. Allerdings muss man auch wirklich sagen, die hat super geschmeckt. Also äh, danach <lacht> braucht man nicht mehr in den Supermarkt gehen. Also die hatte den, den Geschmacksgehalt von 20 anderen, die man woanders erstanden hat.
0: Ja, aber ich habe noch nie einen Tomatenstrauch gesehen, wo da nur eine dranhängt.
1: Ja, die war so überwuchert und die anderen haben einfach kein Licht bekommen. <lacht> Martin mit dem braunen Daumen. Also Gemüsegärtnerei kann man bei mir noch ausbauen. ist noch viel Luft
0: nach oben. So, jedenfalls habe ich jetzt so ein kleines Döschen mit so, mit so orangefarbenem, giftigen Pulver. Mm. Habe ich gestern mir schon auf Tortellini gemacht.
1: Vorsicht, also, wenn ihr bei Seba zu Gast
0: seid. Ja, genau. Der Kelsterbach Orange Death sozusagen. <lacht>
1: produziert Gesichtsgymnastik.
0: Wo wir gerade bei lebensfeindlichen Sachen sind, ist bei euch auch so Schnakenplage dieses ja. Jahr? Ja. Wobei wir jetzt zuerst definieren müssen, was, was sind Schnaken für dich? Wie sehen die aus? <lacht> also ich, Weil ich, es gibt Leute, die bezeichnen normale Stechmücken als Schnaken.
1: Da bist du anscheinend auch tiefer drin als ich äh, in der... <lacht> Tierkunde, was Schnaken betrifft. Also ich würde, ich würde sie beschreiben an dem, wie der Stich ist. Also ein Mückenstich ist einfach schlichtweg ähm, begrenzter. Ein Schnakenstich ist irgendwie, finde ich, äh, ist ähm, doch mehr so, nicht, nicht eine ganze Beule, aber einfach wesentlich größer und deutlicher ja, zu spielen.
0: da gehen wir gerade schon auseinander. Die Sch das, was ich Schnake nenne, sticht mhm. überhaupt nicht. Ach so. Das sind diese, diese, manche sagen auch Schneider zu denen. Weißt du, die, die diese, diese Viecher mit langen Beinen und ich glaube ja. vier Flügel haben die und die sind so, also die können bis zu so groß sein wie ein kleiner Finger. Um und die. Sinn. Und die tanzen immer nur so an der Wand rum. Das sind, das sind voll die... So, die, die stechen voll die in
1: gar, gar keiner Weise.
0: Voll die gehandicapten Tiere, weil die versuchen auch immer zu fliegen, aber können es auch nicht so richtig. Das ist so ein Teil, wo ich sage, da kann ich mit der Schöpfungsgeschichte äh, äh, nicht Was so mit... Was hat Gott sich denn dabei gedacht? Das sind voll dumme Tiere. Die, die hocken, die hocken. wenn du wenn manchmal guckst, du, dann hocken die stundenlang an der Wand und machen gar nichts. Dabei haben die
1: gar nicht so viel Lebenszeit zur Verfügung.
0: Ich weiß es nicht, wie viel Lebenszeit die zur Verfügung haben. Aber weißt du jetzt, welche ich meine? Mm. Wenn, die, wenn die fliegen, dann sind die auch immer Nein. nur im Sinkflug, weil die einfach zu dick sind. Auch. Die müssen immer, die können so an der Wand hochfliegen. Weißt du? Und ich dann so an der Wand entlang und rumnerven. Das können sie. <lacht> Aber, Aber ansonsten, nee.
1: Dass die so viele Gefühle bei dir auslösen, erstaunt dich, wenn sie Krasse nicht einmal stechen. Also bei,
0: bei Ich mag ähm, die nicht. Die sind, eigentlich sind die wie fliegende Spinnen. Braucht kein Mensch.
1: Mhm. Aber Schnakenstich kommt hier auch sofort, wenn ich jetzt mal einfach mal so vorsichtig
0: so, bei Ecosia das
1: eingebe, dann äh, weil mich erstaunt jetzt, dass du sagst, dass sie nicht stechen sollen. Zwei Flügel steht da. Diptera.
0: Schnaken, Wikipedia. Diptera. Ja, guck mal, da sind direkt sind oben welche beim Poppen. Wenn du auf Wikipedia auf den Artikel ja, genau, gehst, ist direkt ja, ja. genau sind die, die, meine
1: ich. Die haben nur zwei Flügel. Diptera, Pter ist nämlich ja, der okay, Flügel. Genau. Ich muss euch jetzt mal gleich einen Klugschiss anbringen, wo ich ihn sehe, weil ihr kennt vielleicht alle den Monopteros.
0: Das klingt wie ein Dinosaurier.
1: Echt? Was? Monopteros? Das ist ein, Irgendwie. Das ist ein Bauwerk. Also das ist, ähm, wo nur ein, ein Säulenreihe ist sozusagen. Im Rund, aber nur eine Säulenreihe. Äh, wenn es zwei Säulenreihen wären, dann ist es ein Dip Dipteros wahrscheinlich. <lacht> genau, weil Pter ist immer sozusagen ähm, ein Flügel. Das sind hier Diebterrain oder ein Säulenflügel in diesem Fall.
0: Äh, das ist ja wahnsinnig uninteressant.
1: Bachmücken ist wahnsinnig einschläfernd, genau. Schuster, Schnecker, Schnock.
0: <lacht> also ich möchte mal ganz kurz festhalten. Ich Was? bin immer noch bei den Schnaken. Weberknechte,
1: so kenne ich sie. Ah, okay. Hier. Aber
0: Weberknechte fliegen eigentlich nicht. Nein, Weberknecht ist eine Spinne. Genau. Oder ein Spinnentier. So, jetzt hör mal zu, hör mal zu. Hier, also diese Schnaken, guck bei Wikipedia, Schnaken, das sind die Dinger, die ich meine und ich finde hier keine Anmerkung, dass die stechen, die stechen auch nicht so. Aber ich bin gerade, warum auch immer, bei der Paarung hängen geblieben. Mm. Bla 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 bla, danach rutscht das Männchen nach hinten und beginnt mit der Kopulation. Wird ein solches Paar während der etwa anderthalbminütigen Paarung gestört?
1: Was lachst du hier?
0: <lacht> das ist nur anderthalb Minuten, das ist doch so faszinierend. Fliegt es auf und bleibt dabei in der Kopulationshaltung. <lacht>
1: <lacht> halt, sind so, Forever so, fucked. <lacht> <Ja>. <lacht> sagen wir mal so Arsch an Arsch, wir
0: sagen wie es ist und dann fliegen die so, das ist so Kunstflug. Okay, auch, ja.
1: Herrlich. Sollte eine olympische Disziplin werden.
0: Ja. <lacht> Gut, <lacht> fein. Ja. Wie, wie, wie kommen wir von da jetzt weg? Wie kommen wir von da mich. weg? Also ich, also ich würde die, sagen wir die machen
1: Stiche, ich, also solche, die, wie du sie jetzt schilderst, weder äh, äh, ungepaart noch einzeln genau. gibt es bei mir nicht. Ähm, ich habe mir festgestellt, dass ich ein bisschen zerstochen wurde in den letzten Nächten. Ich weiß jetzt allerdings, das war vor dem Temperatursturz, der ja mittlerweile, ich finde es so erstaunlich, wie schnell jetzt plötzlich so diese Herbstanmutung ausgebrochen ist. Die Luft riecht nach Herbst. Ich meine, es ist Herbst, aber irgendwie war gefühlt doch eben ja. noch so schon noch sommerliche Tage. Und, äh
0: Gestern war es noch mal besser. Ich habe so gefroren jetzt im Wald genau. beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren wirst du ja auch nicht warm. Du kannst dich anstrengen, aber Fahrtwind und so, mhm. schlimm.
1: Ja, und es ist irgendwie, also ich meine, tagsüber erreicht es schon noch mal richtig Temperaturen, aber, aber einfach, es, äh, es, es ist einfach Herbst. Und äh, genau, also welche Überraschung, die Jahreszeiten schlagen zu. Das ist der Wahnsinn. <lacht> der Wahnsinn. Ja. Führt mich zu dem... You heard it
0: first... Bei uns. Genau. Und was bringt es dich? Du wolltest sagen, das bringt dich. Äh, ja, dass
1: ich. Äh, 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 wie, wir müssen ja jetzt. Ä <lachtilo> ist denn los mit Bitte sortieren Sie Ihre Zunge, genau. <lachtilo> <Ti> <lacht> mhm. ähm, ich habe jetzt ja dann eine Woche Urlaub und wir fahren weg an die Nordsee und natürlich checkt man dann auch so die Wettervorhersagen, wie es denn werden wird. Äh, wo ja. ich mir denke, ich muss mich jetzt irgendwie auf alles einstellen. Und dann äh, äh, habe ich mit Erschütterung, die Nachricht gelesen von der ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer, wer ab und zu mal äh, heute schaut und da das Wetter hat vielleicht vor Augen, wer sie ist. Mittlerweile hat sie, glaube ich, keinen asymmetrischen Schnitt mehr. Zeitweise hatte sie den, genau. Und die sagt, sie hält überhaupt nichts von Wetter-Apps. Sie sagt, das ist einfach, das ist nicht, also die, die simplen Modellrechnungen, die dem zugrunde liegen, können überhaupt kein Wetter vorhersagen. Es ist, ähm, also die sind eigentlich beliebig falsch und ähm, darauf kann man gar nichts geben. Wenn es so einfach wäre, das Wetter vorherzusagen, äh, wie sich das diese Apps denken, dann ähm, bräuchte es äh, kein Studium und gar nichts und äh, keine anderen Modelle, genau. Und man kann das Wetter sowieso nur höchstens fünf Tage voraussagen. Zehn Tage mittlerweile, also früher waren es nur fünf, jetzt mittlerweile zehn, genau. Was sagt mir das jetzt alles? Ich, nehme, ich packe alles
0: ein. Ich glaube, das ist aber, das, das kommen wir so ein bisschen, ist das, ist das nennt man das Stutenbissigkeit? Nee, keine Ahnung, also die Frau kritisiert quasi Apps, die sie arbeitslos machen würden, oder? Also es ist irgendwie so, ich bin Meteorologin und Wetter-Apps können gar nichts. Also ich benutze auch eine Wetter-App ja, und stehe da eigentlich drauf, ich mag auch das Regenradar und so im Sinne von, hm. in 15 Minuten hört das auf zu regnen. Wobei ich es auch nicht, weiß also ich,
1: hat es gestimmt? Also es ist auch mal so, mal so, muss man sagen, denn die können dann auch nicht, man kann sich ja einfach was ändern, es zieht dann woanders hin, also.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie, 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 wie sehr ich der Frau da vertrauen kann. <lacht> Gut. Du
1: vertraust ja, ich lieber deinen App. Doch,
0: ich deinstalliere doch jetzt nicht meine Wetter-App. Soll ich sie privat anrufen, wenn ich wissen will, wie es da und da morgen ist oder was? Also, ich, ich, ich kapiere diese prinzipielle Kritik an, an Wetter-Apps nicht. Und ehrlich gesagt, ich gehe davon aus, dass Wetter-Apps die Daten beziehen von Leuten oder. Von Wetterdiensten. Von Wetterdiensten, von wo, sie dann, wo sie dann arbeitet. Ich meine, die, die raten doch nicht, die Wetter-Apps. Sie Oder? sagt, die
1: Prognosen dieser Dienste basieren auf sehr simplen Modellrechnungen.
0: Und damit schert sie alle über einen Kamm und das darfst du nicht. Ja, meist, oh.
1: sagt sie, sie differenziert schon.
0: Ich kann ja auch nicht sagen, alle Frauen sind Monster. Und
1: für professionelle Vorhersagen ähm, braucht es viel mehr Berechnungen. Ist wahrscheinlich so, wahrscheinlich, wenn es so richtig, dann wäre es alles sehr viel äh, aufwendiger, teurer und so weiter. Ja, müssen wir dich bis zum Ende... Ähm, die Klinik? Ich fand es jetzt einfach, ich mein, ist, ist, glaube, das merkt man ja auch selber, wenn man diese Wetter-App, dass es sehr nur eine, eine Vorstellung gibt, von dem was sein soll. Und meistens, also, also richtig, richtig drauf setzen kann
0: ich nicht. Insofern. Worauf wir richtig setzen können, weißt du, worauf wir richtig setzen können? Ja. Vom Release-Tag noch drei Monate, dann ist Heiligabend. Ja,
1: Weihnachten.
0: Ja. Hast du ja. schon Lebkuchen gekauft im Supermarkt? Nein. Ich habe Bock richtig. Okay. Ich habe noch nicht, aber ich habe Bock, ich würde so eine Packung Herzen Sterne Brezeln kaufen wieder. Ich glaube, ich würde deswegen ich. nicht machen
1: nicht aus irgendwelchen prinzipiellen Ablehnungsgeschichten, sondern ich will ja noch nicht da hinein katapultiert werden in diese Zeit. Ich bin noch so ein bisschen so, dass ich sage, ah, nee, jetzt erstmal noch mal ein bisschen goldener Herbst und irgendwie andere Sachen, die dran sind, halt bevor ich jetzt ja, hier schon doch gleich Ja, kannst du
0: Lebkuchen essen. essen.
1: Der der löst schon sehr einfach Dezember. Äh, Muss ja keine Platz Kerze aus.
0: dabei anzünden. Mhm. Ja, aber Genau, wir werden uns jetzt nicht aufregen darüber, die, die Supermärkte fangen noch früher an jetzt mit Lebkuchen und so. Wenn euch das aufregt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die das aufregt, dann kauft es einfach nicht. Ganz einfach. Und macht die Augen zu, wenn ihr an den Regalen vorbeikommt. Und hört, hört auf die Verkäuferin um zu grätschen, die das Regal einräumt. Das ist überhaupt nicht christlich.
1: Aber was bevorsteht, ist der Tag Michaelis. Also der... Das, das ist ein Feiertag, den ich immer sehr mag. Es ist ja gar kein Feiertag, aber der 29. September, das ist der Gedenktag des Erzengels Michaels und aller Engel. 29. September. Äh, mhm. Merke ich mir auch immer, weil immer rund um diesen Tag ist Erntedank äh, hier zu Also nicht Thanksgiving, das ist hier ja der vierte Donnerstag im November ist Thanksgiving. Aber äh, hier in Europa Erntedank und in Deutschland ist eben rund um den 29. September um eben diesen... Michaelis Tag herum. Also insofern Gratulation. Was ist denn
0: Erntedank? Bei uns ist Erntedank am 3. Oktober, oder?
1: Ja, wobei es auch Gemeinden gibt, die jetzt zum Beispiel jetzt schon am 26. Ah, ja. September feiern. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab. Ich habe jetzt zum Beispiel heute mit der Kollegin aus Oberrat, Frankfurt Oberrat. Und äh, wer es nicht weiß, das ist ja ein großes Gärtnerdorf und wo einfach ganz mhm. viel Gemüse angebaut haben. Und für die ist äh, Erntedank ist praktisch so groß wie Weihnachten. Also es ist ein großes Vorbereiten, weil die haben wirklich, äh, die, der ganze Kirchenraum ist dann besteht dann aus Erntegaben, aus Gemüse und allem ja. möglichen Obst und Zeug. Und, der Pfarrer ähm, ist ein Lauch. <lacht> sensationell <lacht> zu sehen. Und da haben die Gärtner, Gärtnerinnen gesagt, äh, können wir das jetzt schon, eben jetzt schon am 26. September machen, weil die Ernte ist reif und sonst sind die Sachen nicht mehr so frisch und das macht dann keinen Spaß. Also man kann es auch äh, vorziehen, also jede Gemeinde entscheidet ja. das auch, aber in der Regel ist es eben der Sonntag nach dem 29. September. Gratulation an alle, die Michael heißen. Michaela, Mike, Michi. Mika, wie auch immer. Der Namenstag ist am 29. September. Oder auch alle, die Angelus oder Angela oder Angelika heißen.
0: Engels Angela Merkel. Angel ja, <lacht> genau. So, wie heißt Angela Merkel mit zweitem Vornamen?
1: Oh, ich würde jetzt wahrscheinlich sofort sagen, ah, habe ich schon mal gehört, sag. Dorothea. Oh, wie schön.
0: Angela Dorothea Merkel.
1: So hieß meine Mutter.
0: Angela Dorothea Merkel. Nein,
1: Dorothea. Heißt übersetzt Gottesgeschenk, so wie die Ja, das stimmt.
0: Und wenn wir schon bei der Noch Kanzlerin sind. Martin, gehst du wählen am Sonntag? Ich habe schon Briefwahl gemacht, den ich jetzt erzähle dir ja schon. Hast schon. Ich habe schon. Was, wenn du dich jetzt noch umentscheiden willst? Ja, das
1: ist das Problem. <lacht> was, wenn das letzte Triell mich äh, auf ganz neue Tracks gesetzt hätte?
0: Ah, Triell ist auch mal gut jetzt, oder? Also, ganz ja, ehrlich.
1: also hab, das letzte habe ich jetzt nicht gesehen irgendwie. Äh, und also irgendwann mal, glaube ich, auch irgendwie war, war da mal Jude für mich zumindest. Genau.
0: Offen gestanden habe ich immer nur Zusammenfassungen geguckt. Also äh, beziehungsweise Artikel gelesen dann darüber hinterher, weil ich äh, hatte da immer was vor.
1: Ich habe schon ein paar angeschaut, auch diese Wahlarenen, also nicht alles flächendeckend. Mein Bruder mhm. hat alle gesehen. <lacht> genau. Äh, Als SPD-Mann.
0: Ja. Ähm, komisch, der hat immer Scholz vorne gesehen, glaube ich, gell? das ist ganz interessant. <lacht> das haben mehrere. <lacht> mein anderer mhm. Bruder ist ja andere Partei. Seine Parteien. Freunde auch alle. Ach so.
1: <lacht> er hat auch einmal gepostet irgendwie, wir haben hier sozusagen, da hat er mit Genossinnen das geguckt und komischerweise, wir fanden Scholz am besten. <lacht> seltsam,
0: seltsam. <lacht> seltsam.
1: Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, aber das soll natürlich in keiner Weise irgendwie lancieren oder irgendwie beeinflussen. Ähm, na, wichtig ist einfach, überhaupt zu wählen, damit nicht über den eigenen Kopf hinweg bestimmt wird. Ähm, das mhm. ist ja schon mal das Entscheidende. Und ähm, ja, äh, ist schon... Ist,
0: ich glaube, also es meine wird, Vermutung war... Ich glaube, war, es wird
1: krass eng. Alles. Es, also wird, es, wird, es wird krass
0: eng, ja, ja, und es wird äh, wahrscheinlich ein Drei-Parteien-Bündnis, lehne ich mich jetzt immer weit aus dem Fenster. Ähm, aber ich habe vorher auch überlegt und glaube, dass bei unserer Klientel, und das meine ich jetzt komplett wertneutral, müssen wir nicht sagen, liebe Leute, geht wählen. Mhm. Ich glaube, dass ihr, die ihr das hört, ähm, alle so, ich sage jetzt einfach mal schlau seid, dass ihr wisst, äh, wählen ist Bürgerpflicht, mhm. meiner Meinung nach. Und, äh, keine gesetzliche nee, natürlich nicht aber äh, der ich finde so der Anstand gebietet es zu wählen und das ist so ein bisschen was wo man halt auch sich dann schlau machen muss und äh, man kann nicht einfach das ist jetzt zumindest für mich so nicht zum ersten Mal aber man kann nicht einfach so sagen ja habe ich schon immer gewählt sondern man muss vorher sich ein bisschen, ein bisschen schlau machen und es gab ja auch ganz ehrlich es wird einem so leicht gemacht es gibt so viele Parteiprogramm Zusammenfassungen es gibt äh, den Wahlomat den Sozialomat den Prophet ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die Kollegen vom Pro-Medien-Magazin, so etwas freikirchlicheres Kampfblatt will ich jetzt nicht sagen, jetzt habe ich es gesagt, nein, nein. egal. Nein, nein, das ist nicht so schlimm wie Idea. <lacht> Idea ist die Bild-Zeitung der Freikir Egal, ähm, also es gibt den Prophetomat, der äh, auch so eine Art wahl ist, aber einen besonderen Fokus auf... Christliches legt nochmal. Mhm. Also der Sozialomat ist sozial, der Prophetomat ist Was ist der da Christlich Christliches
1: dann? Also wie, 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 wie fassen die das dann?
0: Äh, Martin, ich kann es dir so genau nicht sagen. Ich habe mich auch mal reingeklickt, das ist allerdings auch über eine Woche her. Ich mhm. weiß es nicht mehr. Also die haben, die haben sich halt die, äh, die Parteiprogramme angeguckt unter besonderem Augenmerk auf das, was sie als christliche Werte definieren. Also so Googelt einfach nach Prophet Thomas. Das ist ja
1: immer dann die Frage, was, was also es gibt ja den Sozialomat, über den sprachen wir ja auch und da ist einfach klar, welche Themenbereiche Arbeit, wie, wie soll Bezahlung sein und die sagen ja auch was, worauf legen wir Wert, deswegen finde ah, ich, ja. mein, bei christlich finde ich, ist mein, ja in Ordnung, ja, ja, ist in Ordnung, aber eben dann auch zu sagen, was, was sind für uns christliche Werte?
0: Ja, und da gehen die Meinungen logischerweise auseinander. Und da musst du gucken, wo das da herkommt. Da wurde ich im Studium
1: einfach einmal böse, was heißt nicht nee, gar nicht böse, sondern bei einer, bei einer Hausarbeit, die ich zu schreiben hatte. Und da habe ich mir geschrieben, das christliche Menschenbild. Und dann schrieb irgendwann mal der Prof daneben so, was ist denn das christliche Menschenbild? Erzählen Sie mir doch mal irgendwie, was da eigentlich, was das ausmacht. Und Sie setzen so voraus, dass wir alle wissen, was das ist. Aber äh, mhm. dann, dann geben Sie doch mal ein bisschen Butter bei den Fische Und deswegen frage ich... Ähm, was ist denn das christliche, das finde ich auch immer in Taufgesprächen interessant, wenn dann viele oft sagen, dann Eltern, ja, und ich will schon, dass mein Kind mit den christlichen Werten aufwächst. Und dann frage ich, was sind denn für sie christliche Werte? Und das oh. finde ich immer total interessant, äh, was Menschen auch wichtig ist, also das frage ich nicht. Aber da nicht. ist doch manchmal Aus,
0: auch Schweigen im Walde, Nein, oder? So ich, und ich
1: frage das ja nicht als, als irgendwie lehrermäßig <lacht> und...
0: Was so. sind denn für Sie christliche Werte? Genau. Jetzt sagen
1: Sie aber, ah, da fehlt aber noch was. Nein, sondern einfach, weil ich interessant finde, worauf liegen, was, was ist denn wichtig? Und das ist immer dann, ja, wie man ja gerne bei Erziehung sich Gedanken darüber macht, was möchte ich meinem Kind okay. vermitteln?
0: Was war dann in so einem Fall die dümmste Antwort, die <lacht>
1: Ist schön, dass du es wieder von dieser Seite aufziehst.
0: Naja, immer auf der Suche nach schönen Geschichten. Ja, Das
1: müssen Sie doch besser wissen als ich. Nein, kam nicht. Bislang haben die Leute immer gesagt. Und auch wenn Sie der nächsten Liebe gesagt haben, ist ja auch erstmal sozusagen nur das Etikett auf der Schublade. Sie haben dann Geschichten erzählt, was Sie eben wollen, was das für Sie selber ist und wie Sie selber es versuchen zu leben und wie Sie es insofern auch versuchen, ihren Kindern vorzuleben.
0: Da kann man sich dann schon mal taufen lassen.
1: Genau. Ich hatte jetzt gerade irgendwie eine, sozusagen ein kleiner Bruder- und Schwesterkuss, ähm, hat mir eine Studienfreundin geschrieben, irgendwie, sie bewegt es vor der Wahl einfach wirklich sehr, sie macht sich total Sorgen ums Klima und ähm, äh, hm. das ähm, beschäftigt sie sehr und ähm, auch die Berichte, die dazu gerade erst in jüngster Zeit nochmal rauskamen mit irgendwie, dass äh, sich die Erde noch schneller das erhitzt als, als schon vorhergesagt und zehn Jahre früher und so weiter und ähm, Genau, wie man das, äh, wie das bei dieser Wahl bewegt, genau, war so eine Stimme, ich habe dann für mich auch gegrübelt, es, es gab mal so diesen Dreiklang immer so für dieses Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und das ist, sind ja auch Riesenwörter und auch erstmal nur die äh, Etiketten an der Schublade, ja wie bringt mhm. man das denn zusammen und wie bringen das Politiker und Politikerinnen zusammen, die dann gewählt mhm. werden, äh, sowohl was dient dem Frieden, was sorgt für Gerechtigkeit und was bewahrt die Schöpfung, also ähm, ja, äh, insofern.
0: Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. So. Du hast also jetzt gerade von der Freundin angefangen, und also, aber du wolltest nur ja, sagen, mich nee, ich, kri ich so kritisiere das du ja gar nicht. Ich, ne. <lacht> Sie, du, aber du hast gerade halt gesagt, nur die also die, die Freundin macht sich besonders Sorgen ums Klima. Ist ja jetzt ein Thema, das in diesem Wahlkampf mhm. beschäftigt hat. Sie hat richtig gefragt,
1: mach doch dazu was. Ich war da nur so ein bisschen, oh. Was, was kann ich denn sagen dazu? aus? Also natürlich ist Bewahrung der Schöpfung immer schon ein Anliegen gewesen von Christenmenschen, die da äh, ja schon seit langem engagiert sind. Wie sich es dann im Konkreten durchdekliniert oder durchbuchstabiert, ist ja dann einfach die weitere Frage. Da stehe ich oft so davor. Was hilft denn da am besten? Und äh, welche Maßnahme ist denn am besten geeignet, die trotzdem auch darauf schaut, dass Menschen nicht auf der Strecke bleiben, weil alles nur noch Klimaschutz ist und dann äh, stehen die Leute ohne Arbeit da?
0: Wo gerade bei Klima sind, habe ich. Äh, ich hab, das ist nicht so richtig ein Nerd-Tipp, aber äh, das fand ich ganz interessant, weil ich das neulich erst selber rausgefunden habe. Martin, was ist ein E-Bike? Definier mal, was ist, was ist für dich ein E-Bike?
1: Irgendwie wirkt es so naheliegend, die Frage, dass ich denke, ähm, du, äh, das ist garantiert, wo ist er? Also, E-Bike ist halt ein Fahrrad.
0: Mhm. <lacht>
1: ja, red weiter. <lacht> Das? Äh, Lauf auf den Abgrund zu. zu genau, ich laufe <lacht> auf den Abgrund zu. Gut, ich nehme jetzt Anlauf, es ist ein Fahrrad, das äh, zusätzlich einen Motor hat, äh, der strombetrieben ist. Insofern muss man seine Steckdose aufladen und man kann halt nach Belieben entweder den Motor zuschalten oder nicht. Ich kann auch so treten, aber ich kann meine Muskelkraft verstärken durch äh, Strom. Das <lacht> ist nämlich
0: falsch, falsch. Martin. <lacht> Wer hätte das gedacht? Das stimmt überhaupt nicht. Das, das, das wissen die wenigsten. Die, also müssen, die Leute müssen mal aufwachen in diesem Land und müssen auch mal gesagt kriegen, dass das gar kein E-Bike ist. Soll ich dir, pass auf, ich erkläre dir den Unterschied. Ich finde es total interessant, wie, wie sich sowas dann so einbürgert, obwohl es de facto falsch ist. Ein E-Bike ist ein Fahrrad, das ausschließlich mit Strom fährt. Das heißt, du ah. drückst auf einen Knopf und das fährt. Die gibt es. Aber es gibt so, so Motorcross-Varianten mhm. auch und so. Und das, was wir landläufig als E-Bike bezeichnen, das ist ein sogenanntes Pedelec. Mhm. Ja, ein Pedal Electric Bicycle. Also man tritt abgezogen. und also,
1: bekommen noch zusätzliche. Wo du
0: Unterstützung bekommst, auch abschaltbar mhm. äh, oder in verschiedenen Intensitäten zuschaltbar. Wenn du trittst und kriegst Unterstützung, dann ist das ein Pedelec. <lacht> ja,
1: dann ist das ein Pedelec. Ihr Sag mal, jetzt, einer
0: hier lernt man nichts.
1: Ihr hättet sehen sollen, wie sehr ein Strahlen auf den Wangen des Nerds liegen Wunderbar. Ja, ich danke dir. Pedelec hätte ich, ich auch schon. Das ah, wahrscheinlich hätte ich immer
0: ausnutzen. Wenn ich du mal war was wieder nicht mal weißt.
1: dumm und leer. Genau. Danke dir. <lacht> ich weiß.
0: Ich war wieder mal dumm und leer. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Tag lang dumm und leer war. So
1: fühlt man sich doch manchmal. Hallo, war doch ist klar. da jemand? Nein, nur das Echo. Gut.
0: War doch klar, Danke dass ich für diese, hier nur aufs
1: beim nächsten Mal, ob ich es mir merken kann, ist dann die Frage. Fein. Ja, war ja. klar, dass ich aufs Glatteis laufe und in den Abgrund ja. zoome.
0: Genau, wo du gerade schon äh, schön mit Anlauf auf den Abgrund zu unterwegs bist. Dann würde ich fall sagen, doch noch
1: weiter schön rein, jetzt kommen genau. die Fragen.
0: Jetzt fällst du rein, jetzt, jetzt kommt kommen die, die Fragen vor. an den Pfarrer. Okay, mhm. äh, aufgemerkt, Martin, ähm, was macht dich an anderen Menschen total wahnsinnig? Was triggert dich? Also es gibt ja ähm, so Sachen... Die machen andere Menschen ganz normal und die drücken irgendein Knöpfchen im eigenen Kopf, ähm, wo man sagt, es fuckt mich ab, um das mal äh, wie die jungen Kids zu sagen. Ja? Brauchst du ein Beispiel?
1: Äh, nee, ich glaube, ich habe verstanden, was die Frage ist. Du sagst ja dann selber, was dich äh, nervt. Ähm <lacht> Oft Dinge, die mich an mir selber auch
0: nerven. Ah, okay. Also, ähm, was nervt dich denn an dir? Ja, Komm also, mal gucken, ob wir da übereinkommen, ob mich das an dir auch nervt. In der Gesprächsrunde, wenn
1: jemand andere prinzipiell nicht ausreden lässt, immer ins Wort fällt und reindonnert.
0: Ja, okay, und, das sind ja, ja schlechte Manieren einfach. Also,
1: ja, aber das ist, du hast doch jetzt gesagt, was macht mich wahnsinnig an anderen? Mhm. Das sind schlechte Manieren, meine, aber auch, auch Wesenseigenschaften. Und dann weiß, ja. also ich glaube, es nervt mich dann deswegen an der anderen Person, weil ich weiß, ich mache es selber auch oft genug. Manchmal auch so ein bisschen Transusigkeit, so Komm doch in die Puschen. Sag doch bitte was, ähm, mhm. was du willst oder nicht willst. Gib mir irgendetwas, womit ich arbeiten kann.
0: Ja, also du magst es nicht, wenn Leute so um heißen Brei herumreden. Man ma
1: kann nicht um heißen Brei herum, sondern manchmal auch gar nichts sagen oder so irgendwie so, so <lacht> hallo.
0: <lacht> ich, gib, äh, gib irgendein Zeichen. Ich meinte, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich meinte aber eher Sachen, wo andere Leute sagen, ja, das ist doch. Also die andere Leute noch nicht mal bemerken, die dich aber dann total. Knicken im Geiste. Jetzt musst du mir ein Beispiel, Beispiel geben. Jan. Okay, also zum Beispiel nervt es mich zu Tode, wenn jemand geräuschvoll in meiner Nähe einen Apfel isst. Ah. Da könnte ich ausrasten. Ach, das Sachen. geht okay. gar nicht. Also, sowas, sowas regt mich total auf. Das geht nicht. Ich, weiß nicht. ich weiß nicht, was da in meinem Gehirn getriggert wird. Ob ich da irgendwie mal äh, eine frühe Kindheitserinnerung oder wie auch immer. Aber das finde ich äh, scheiße, um es mal so deutlich zu sagen. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn Leute Worte falsch aussprechen. Kennst du Leute, die Prinzip sagen? Zu Prinzip? Die nee. sagen, dass, das ist im Prinzip ganz einfach. Denke ich, sag mal, Aha. bist du dumm? Es heißt Prinzip. <lacht> Und ich habe das. Im kirchlichen Zusammenhang bist du dumm?
1: Ja. Wie, wie möchtest du das anders formulieren lieber Seber, bist du dumm?
0: <lacht> nee, ich habe auch es gibt auch Leute jetzt gerade im kirchlichen Zusammenhang jetzt hier auf verarbeiten und so die sagen immer Gottesdienst. Gottesdienst. Mhm. Gottesdienst. Das heißt doch nicht Gottesdienst.
1: Aber es ist nicht was Hessisches, nein. Es ist was sehr, sehr Dummes vor allem. Ich weiß es nicht. Also das ist nichts, was ich merke. Mein Vater hat immer Obst gesagt statt Obst. Obst. Der Obstkopf und nicht wieder, sondern Witter. Jetzt, und dann haben wir immer gesagt, jetzt steht der Obstkopf schon wieder auf dem Tisch. Aber, es hat uns <lacht> aber sonst habt ihr schon Deutsch gesprochen, <lacht> oder? In Ansatzweise, ja, genau. So ja,
0: aber, ähm, äh, jetzt ähm, hast du mir
1: Beispiele gegeben. Ich finde irgendwie, wenn Leute so niesen, so... Also das ist so richtig explodiert, da sage ich immer, ah, der Workshop, dezent niesen mit... Und dann den Namen der Person. Das finde ich immer sehr, ähm, ja, wie schön. Ich glaube,
0: meine Schwiegermutter stirbt irgendwann an einem Herzkasper, weil Schwiegervater unfassbar laut liest. Ja, es
1: kann einen reißen, genau.
0: Und nimmt da auch keine Rücksicht drauf irgendwie. Das ist dem, das, der hat da so einen blinden Fleck, glaube ich. Weil du gesagt ja. hast
1: Apfel, aber das glaube ich jetzt nicht eine persönliche Eigenschaft von einzelnen Leuten, aber ich finde es immer in geschlossenen Abteilen wie zum Beispiel in ECE, wenn jemand im Großraum <lacht> ja,
0: kommt. so ein Ei-Brot auspackt. Ei. Mandarin, Mandarine? Mandarine? Das hast du schon mal erzählt. Ja, Banane.
1: Also alles, äh, <lacht> irgendwie sind das starke Gerüche, wo ich mir denke, mm -hmm. wie schön, dass wir alle olfaktorisch daran teilhaben dürfen. Ja?
0: Olfaktorisch ist geruchsmäßig mm -hmm. für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Ähm, wo wir gerade bei Barnarne waren, was sagt Bar. der Dillenburger, Dernburg. wenn er ein Wort ohne R sagen soll? Am Apparat. Schokolore. <lacht> ja. Randall Road und so die ganzen ganz liebe Grüße in, äh, ist das Land Dillkreis? Genau. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Westerwald dachte ich auch, oder?
0: Ist es Westerwald?
1: Das erste Mal, als ich äh, hierher kam in die Gegend und äh, dann sprach jemand äh, so in der Diskussion, dachte ich mir, oh, ist der Amerikaner. ja. ja. <lacht>
0: Oh, oh, really? Äh, nee, ich bin nur aus Dillenburg. Oder Heiger.
1: <lacht> und die eine erzählte, dass sie, der dass sie rief jemand an und äh, sie meldete sich und äh, der sagte, ich möchte die so und so sprechen und hatte sie nicht erkannt, das war ihr Name und sie sagte,
0: am Aberard. Am <lacht> Aberard. Am Da gibt es äh, die düstere Legende, dass es da eine Firma gab, die äh, Apparatebaurat. <lacht> Oh, fies. Aber ich glaube, das ist das Quatsch. Und dann halt, ist, ist es immer so, wenn du da anrufst und der, der Chef geht ran, dann sagt er: Aber rad rat am apparan.
1: Das muss man erstmal kennen. Hut ab.
0: Rat ab. Frage Nummer zwei. Frage. Ähm, welchen Film findest du super? Es ist dir aber ein bisschen peinlich. Ja, das musst du jetzt erzählen.
1: Nein, ich muss erstmal einen finden, der mir peinlich ist. Manchmal sind es ja Serien.
0: Nee, es geht jetzt um Filme. Einen Film. Das ist ein Film, den, den würdest du schon gerne wieder gucken, aber jetzt auch nicht mit jedem und würdest auch nicht so damit hausieren gehen, dass du, äh, was weiß ich, dass der 18. Teil von Schulmädchenreport halt schon auch eine tiefere Aussage hat. Pretty
1: Woman. Aber das ist glaube ich, nicht direkt peinlich, aber. Ähm
0: Du bist 50 Jahre alt, da guckt man so einen Quatsch <lacht> nicht mehr. Das sollte dir aber peinlich sein.
1: Damals wurde der, als der in die Kinos kam, wurde der zerfetzt und das ist ja total blöd. Echt? Irgendwann mal okay. las ich in einem hochgestochenen Feuilleton Pretty Woman, Gedankenstrich, der, heute können wir es ja sagen, ein wirklich guter Film ist. Und da dachte ich mir, ja! Pretty
0: Woman ist halt ein Märchen, ne? das ist das genau. klassische Aschenputtel. Genau, ist einfach gutes,
1: gutes Storytelling, würde ich sagen, genau. Aber ja. den ich. Oder My best
0: Julia Roberts fand ich auch richtig geil.
1: Lass es raus. <lacht> es soll dir nicht peinlich sein.
0: <lacht> Richard
1: Gere ist auch attraktiv in dem Film. Damals. Da hatte
0: ich kein Auge genau. für.
1: Und ähm, My Best Friend's Wedding ist auch so ein...
0: Die Hochzeit meines weiß, besten hab, Freundes. Genau, ist
1: mir nicht irgendwie peinlich direkt. Aber ist das nicht so? Ist jemand, den ich der ist ein bisschen, finde ich, da ist die, die, die Geschichte nicht ganz, das hat dann so seine Längen irgendwie. Also da ist Pretty Woman irgendwie mit einem besseren Bogen insgesamt erzählt. Also da bleibt man dran. Und beim Die Hochzeit meines besten Freundes, da gibt es einfach viele schöne, amüsante Szenen.
0: Ach, der ist ja auch mit Julia Roberts. Ich
1: habe gerade ja. nebenher
0: mal gegoogelt.
1: Und da, und da sagt... Rupert Everett am Schluss sitzt sie da eben dann da in ihrem Kleid und alles ist vorbei und wer sich kriegen sollte, hat sich gekriegt und sie sitzt eben da und dann sagt er: vielleicht wird heute, vielleicht heiratest du nicht, vielleicht wird auch nicht äh, gefögelt, aber es wird getanzt. Und, und dann tanzen sie.
0: Okay, und dann vögeln sie. Ja.
1: <lacht> Nein, das ist ja dann ihr schwuler Freund.
0: Sehr
1: gut. gut. Was ist dein Film, wo du nie gestehen würdest und es jetzt nur tust in aller Öffentlichkeit?
0: Wo ich nie gestehen würde, ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde, äh, also du ich hast bin die Frage riesen, so gestellt. Ja? Ich bin ein Riesenfan von. Was heißt Riesenfan? Ich mag eigentlich alle Filme, die Zack Snyder gemacht hat. Ähm, das ist ein Regisseur, der hat einen besonderen visuellen Stil und das, die Filme sehen immer superb aus und haben so ein ganz eigenes Feeling. Ähm, finde ich. Das sind oft Comic-Verfilmungen. Mhm. Ähm, und mein Lieblingsfilm von ihm ist tatsächlich Sucker Punch. Kennst du den?
1: Nein. Insofern, du kannst hier frei alles gestehen. Ich bin in keiner Weise erschüttert, weil ich keine Ahnung habe, wie schlimm das Ausmaß dieser Peinlichkeit
0: ist. Also Sucker Punch ist ein Action-Fantasy-Film. Mhm. Zack Snyder hat den 2007 am Anfang, als es anfing, hat er gesagt, das ist Alice im Wunderland mit Maschinengewehren. <lacht>
1: Jetzt wird auf die Kaninchen geschossen.
0: <lacht> es, es geht darum, dass eine, eine junge Frau in eine Nervenheilanstalt äh, eingewiesen wird, aber nur, weil ihr, ich glaube, Stiefvater dafür gesorgt hat und so. Und sie erlebt dann immer so Traumsequenzen, wo sie so eine Kämpferin ist dann. Und mit anderen Insassinnen, also es sind ganz viele Frauen in den Hauptrollen, ähm, die werden dann zu, wie so Comicheldinnen, die sich unglaublich brutale Schlachten unter anderem gegen Nazi-Zombies oder riesige Drachen oder äh, große Dämonen liefern und so weiter. Es ist so halt echt viel Fantasy, äh, wenig Blut, aber sehr, sehr viel Action und das ist einfach so. Wenig Blut bei Alice im
1: Wunderland mit Maschinengewehren, aber gut.
0: <lacht> Die Frauen mhm. sind auch sehr, sehr überzeichnet. Die eine mhm. heißt zum Beispiel Doll. Ja, also, mhm. weißt du Bescheid? Und die, die andere hat dann, äh, in dem einen Gefecht hat sie so einen großen Kampfroboter, der aussieht wie so, ein, wie so ein großes Metallhäschen. Also es ist so, es ist ein visuell super krasser Film <lacht> und äh, äh, er bringt die Action voll rüber.
1: <lacht> <lacht> Muss ich wirklich als nächstes schauen. Ich, ja. ich habe ich die Blu-Ray davon. Ah, ich ich sie die. Nee, äh,
0: Also der unterhält mich sehr, sehr gut. Ähm, und ist außerdem, also visuell ist einfach eine, eine Augenweide. Oh, oh Gott. Um ein etwas okay. älteres Wort zu zitieren. So. Ähm, würde sagen, Anschaubefehl. Anschaubefehl, ganz genau. Und noch eine, eine ganz schnelle Frage noch zum Ende, wo es auch um Schnelligkeit geht. Jetzt mal angenommen, du musst morgens frühstücken, bist aber mega spät dran. Was ist dein Frühstück, wenn es richtig schnell gehen muss? Banane. Einfach eine Banane? Banane. Mit oder ohne Schale? Wenn es richtig Wenn's schnell geht. Richtig muss. schnell gehen muss. Richtig krass schnell.
1: Mom. Ich finde, Banane push total. Also, ich finde, das ist irgendwie so richtig, habe ich das Gefühl, da schießt die Energie nur so ein. <lacht> <lacht> Allerdings muss man dazu natürlich auch eine da haben. <lacht> das ist richtig, ja. Aber ich finde Obst generell, wenn es schnell gehen muss. Aber eben Apfel, da musst du schälen oder musst du ihn, also den, da beiße ich nicht so gerne. Ich, bin, ich würde dich gar nicht nerven, weil, wie du ja schon verraten hast, Leute, die so richtig krachen, vor dir in Äpfel beißen, da wäre ich mhm. gar nicht dabei. Sondern ich schneide den dann immer. Insofern würde es schon länger dauern. Banane kannst du zugreifen, schälen und rein. Also, genau.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, sie ich hat einen gewissen Vorhalteffekt. Also man ist nicht schon wieder gleich nach einer Stunde stimmt, äh, wenn man dem Hungertod
0: nahe. Wenn man Bananenweizen trinkt, also Weizen mit Bananensaft, da ist man ja auch immer satt danach. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Banane ist halt, also mir ist so ab der Hälfte der Banane, denke ich so, boah, Banane ist schon ganz schön groß. Irgendwie, ich, so eine ganze Banane essen ist irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Eine
1: ganze Banane, Entschuldigung, die ist so ratzfatz weg. Also.
0: Ja, aber ich habe so nach der Hälfte keinen Bock mehr. Ich bin dann so Echt? dem überdrüssig Aha, einfach. Daher.
1: Weißt du, Du bist derjenige, der diese eingegessenen Bananen überall liegen lässt. <lacht>
0: genau, überall, <lacht> auf der
1: ganzen Welt.
0: Seba war hier. Äh, ich habe noch einen Geheimtipp für, wenn es schnell gehen muss, äh, was man sich morgens reintun kann. Äh, es gibt, äh, habe ich vor einigen Jahren Ist es entdeckt. Ein es gibt, ha Chip. nee, es ist ein Frühstückstipp. Okay. Äh, es gibt lösliche Haferflocken, kennst du die? Die lösen sich in Flüssigkeit auf und Ach machen dann mh. quasi das Ganze so ein bisschen breich. Und das genaue Mischverhältnis muss man dann selber rausfinden. Aber äh, was ich mal gemacht habe, schon öfters, und was wirklich gut funktioniert, diese löslichen Haferflocken in ein großes Glas, dann macht man da Orangensaft drauf <lacht> und dann macht man da noch Joghurt rein. Und mischt das, dann hast du so einen Orangen-Joghurt-Drink Okay. Der Zucker kickt dich eine Weile mhm. und du hast aber auch so ein bisschen was Gehaltvolles durch die Haferflocken.
1: So. Richtiger Cocktail. Cocktail. Das, ist ein, das ist ein richtiger Cocktail. Du musst das halt alles für alle Fälle im Haus haben.
0: Sowohl die Obstschale ja, das ist als richtig. auch... Ja. das. Ist Martin, das. das stimmt. Wenn man irgendwas essen will, muss man das vorher kaufen. Das ist richtig. Du kannst nicht in den Laden gehen und kannst die Packungen aufreißen äh. und sagen, ich brauche ja nur ein Gläschen. Können Sie oder mir so. das
1: jetzt bitte hier aufgießen?
0: So funktioniert es so, so funktioniert nicht. Okay. Es nicht. Belassen wir es dabei.
1: Ja. Unsere Geburtstagsausgabe möchtest du genau. noch mal singen? Happy nee, Birthday ich nicht. to
0: us. Es war mir eine Freude, mit dir Geburtstag zu feiern. Und
1: sehr schön. Das war eine wilde Party. Das war eine sehr wilde das Party. Das waren noch zwei.
0: vielleicht wird ja heute nur getanzt. Wir wissen es noch nicht. So. Hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören natürlich. Und dass ihr vielleicht sogar im letzten Jahr schon immer dabei wart. Es freut uns mega von euch zu hören. Wenn ihr irgendwas schreibt, zum Beispiel E-Mail an PfarrerUndNerd@indeon.de, lesen wir das garantiert. Ihr könnt uns auch auf den üblichen Kanälen äh, Direktnachrichten schicken. Wie auch immer, wenn ihr besondere Themen habt, wo ihr sagt, ey, da müssen die mal drüber reden, meldet euch einfach, äh, schreibt uns das und wir versuchen das dann einzubauen, wenn wir Bock darauf haben. Das ist natürlich <lacht> immer der große Gatekeeper. Ähm, und als Anmerkung noch, nächste Woche haben wir Pause. Martin hat eben schon erzählt, er hat Urlaub. Das heißt, wir setzen eine Woche aus und die neue Folge kommt also demnach nicht am Ende. 1. Oktober, sondern erst am 8. Oktober. Bleibt uns gewogen, hier kommt Martin mit dem Abschlusssegen.
1: Alle Rainer Maria Rilke-Fans aufgemerkt, es ist ein Klassiker und ich bade immer in diesen Worten. Die Blätter fallen, fallen wie von weit als welkten in den Himmeln ferne Gärten, sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.